0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Nuevamente aquí en el podcast de No World Mac, grabando un podcast más desde la cuarentena, desde estos días de aislamiento, confinamiento obligatorio, impuesto En varios países estamos en el apocalipsis o en una sobreactuación de las autoridades. Yo no creo que ni lo uno ni lo otro, pero... Eh, hay que acatar las medidas De que quedarse en casa Porque eh, Frente a lo desconocido Es mejor no tomar riesgos ¿No? Y Creo que esto ya no se trata De algo desconocido ¿no? Se trata de algo Que se ha cobrado Este Víctimas que se cuentan Por miles ya eh, Por decenas de miles eh, Y, 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 y yo creo que no es un juego, pero creo que con la experiencia de los países que lastimosamente han sido golpeados, eh, se puede, creo que se puede hacer algo mejor en otras latitudes que aún no han tenido esa situación tan gravosa. Ya terminando esto, porque es un tema de obligatorio, obligatoria mención, por, por los días que estamos pasando, eh, vamos a hacer un podcast el día de hoy que para muchos les va a resultar muy interesante. Para otros, no siempre que a usted le guste la música, le va a resultar interesante. Si, si usted es un, ve la música como una, como una alternativa para pertenecer a un grupo entonces a lo mejor no le guste esto porque hay personas que se acercan a la música no por la música en sí sino por hacerse a la pertenencia a un grupo una tribu urbana como esa palabra que ya lo he dicho en otras ocasiones no me gusta un grupo una, sub, una subcultura una contracultura como lo quieran llamar y no tanto por la música Lo hablo y no de forma general Quiero aclarar porque He conocido tanto fanáticos de, una, de un estilo como el otro Que son abiertos A escuchar de todo Pero por ejemplo Los puristas del punk y del metal Son personas que realmente Son intransigentes muchas veces eh, Con otros sonidos Intransigentes al punto de eh, usar términos ya bastante peyorativos para referirse otros términos a otros estilos, sobre todo y me va a perdonar este, algunos punks sobre todo algunos punks pero son, sabemos que no son la mayoría porque no son primero los que hacen la música son públicos porque los que hacen la música créanme que no son todos con la misma mentalidad de John Lidon. Lamentablemente una persona que le aportó tanto a un estilo musical como lo fue el punk, eh, resultó siendo un tipo detestable purista que no le gusta nada y que todo le sabe a mierda. Ya, me, a lo, con lo único que no se ha podido meter realmente de frente, en, cuan, estilísticamente hablando, fue con, la, con el hardcore americano y hizo alguno que otro comentario negativo, pero más por envidia porque ya estaba fuera del juego del punk, ya, ya no era tan joven ya no podía vivir eso de hecho él fue de la escena post-punk posteriormente con por, por Pub Public Image Limited entonces estaba fuera del juego y, y, y bueno, él siempre fue el icono por antonomasia con, con casi todos los miembros de The Ramones pero pero muchas veces atacó lo que vino después y, y se ha pasado así ahora saliendo menos porque yo me salgo mucho por las ramas y alargo las cosas eh, nos salimos del foco eh, hay gente que es purista eh, o que es o que se acerca a la música por la pertenencia a un grupo y a un grupo social ¿no? un grupo musical grupo social un grupo Sí, una cofradía de gente Un combo lo que sea Para pertenecer a algo ya y, y esa es la gente que muchas veces Es la más miope a la hora de, de Estudiar la música De definirla, de calificarla si se quiere Entonces Hoy voy a hablar de un estilo musical <coughs> Y esto va a ser, creo que Va a estar Íntimamente eh, ligado con el próximo podcast Y se las tiro así de spoiler Porque no hay por qué ocultarlo y El próximo podcast Aunque el rótulo del título No lo tengo aún Porque quiero usar un rótulo bonito Y preciso Va a ir sobre Alex Chilton Y el hecho de Que es El ícono del rock Más infravalorado creo que yo de la historia. O sea, es un tipo que perfectamente puede estar al nivel de Lou Reed en aporte. Que influenció un número de personas. Que tiene una trayectoria impresionante. Que empezó su carrera desde los 60. Porque es que si me dices... No, pero es que Lou Reed está desde los 60. Este también estuvo en los 60 Hizo parte de la escena psicodélica Con The Box Tops y estamos, Estoy hablando de Alex Chilton Que con Big Star confeccionó un sonido Que definió al Power Pop subsiguiente Y hoy va De eso, de eso va el, el podcast de hoy Del Power Pop Ya les hablé Primero les hablé del podcast de ayer de mañana Del próximo, perdón que de ayer es donde estoy Where is my mind? Bueno eh, les hablo de, 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 les hablé del podcast de, de, de mañana o el próximo, no, creo que es pasado mañana que lo pienso publicar. Que es Alex Hilton, que es una persona que debería estar al nivel de los íconos del rock. Obviamente no a nivel de Dylan y de Bowie, pero hay muchos íconos que, que, que son grandes, que, en los que Alex donde debería estar en listado y, y es muy excluido por mucha gente Y es un tipo que influenció a una cantidad de gente Que ustedes no se alcanzan a imaginar El tema de hoy es el Power Pop de los 90 El sonido Power Pop de los 90 Obviamente eh, Haciendo aclaración de los antecedentes Miren, yo cuando... Comencé a escuchar música no impostada, es decir, cuando comencé a buscar mi música por cuenta propia Por allá cuando tenía 10, 11 años eh, Había un estilo en los años 90, mediados de los 90, que a mí me agradaba mucho Yo siempre, yo apenas conocí por lo menos el Britpop, Pop, enseguida pum, como que me enamoré de eso en igual medida que el grunge bueno no, me gustaba más el Britpop realmente y lo alternativo lo que no era una tribu, siempre desde, fíjense a veces uno nace con el chip inmediatamente, otros lo van desarrollando pero siempre tuve claro que no quería, no, tú eres punk, tú eres metal, tú eres new metal tú eres esto, no, no, no no, no me gustaba eso y si me preguntaban decía si en algo me tienen que encasillar, encasillenme, que soy alternativo, puede ser. Pero no, no. Era como una, una necesidad de rotular personas y sonidos. Bandas, que y entonces pretendiendo que las bandas suenen con un álbum con un mismo sonido. Y así o sea, eran personas muy extremas que veían esto de la música a veces como, como el fútbol. Bueno... Entonces, o como los partidos políticos Había un sonido que se me hacía muy pegajoso Muy agradable, muy refrescante Y que eh, se asociaba con el rock alternativo Pero que yo detectaba, logré detectar en ese momento Que era algo más allá del rock alternativo No por decir que era mejor, mejor. No, 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 no Sino porque era un rock alternativo, en efecto, pero era distinto. Era una. tenía un sello distintivo y que habían varias bandas. que estaban dentro de ese estilo. pero que no se podían definir. O sea. o yo no lo lograba definir. en ese momento, ¿no? Eh, por, o sea, por mí, también por. por lo neófito que podría ser un niño en ese momento. Pero. Yo, en mucho eh, con mis amigos, lo comencé a definir por mí mismo y lo llamaba Happy Rock. Happy Rock, imagínense. Era un sonido que tenía unos riffs, o sea, que, que tenía un gancho muy pegajoso, unos riffs muy pegajosos, pero muy pop. Y que era música predominantemente alegre, pero que sonaba alternativo. No sonaba pop del todo y yo decía pero que termina de ser esto comencé por lo mainstream de lo mainstream que pudo haber salido de, de, de ese de ese estilo del power pop porque estoy hablando de power pop obviamente este y si tenemos por encima algunas bandas Goodles. yo cuando escuché We Are the Normal o There You Are o incluso los, los 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 los, los, sí, los los singles de, de A Boy Named Goo del 95 Detectaba que en efecto es un rock alternativo Pero que era algo un poco más diferente Citemos si a otra banda, Wizard Yo cuando escuché el álbum azul de Wizard Yo decía, esto es rock alternativo Pero me suena como a pop punk pero no sé qué, pero no es pop con, es rock alternativo, pero qué es en sí. No 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 podía, aunque la respuesta estuviese casi en las narices, no lo lograba definir. Y muchas veces, incluso, cuando yo me metía en por, los pocos portales de música que había en ese momento, tanto de venta, distribución, como de información, simplemente las... Las bandas que tenían ese sonido, ese estilo, las ponían en una categoría, pero no las denominaban la categoría. Era raro, o sea, realmente poca gente tenía claro en ese momento. Creo que ya se aclara aún más. Pero incluso a los 90, poca gente tenía claro este en qué consistía el sonido, de qué iba. Y. Y estamos hablando de, de, la, de lo que llegó a la mainstream de ese sonido que a lo mejor algunas bandas no provenían de ese sonido pero que lo adoptaron para lanzar sencillos como el caso de, de Wallflowers. The Wallflowers Wallflowers es una banda de rock alternativo que fusiona folk y fusiona blues mm, y bueno y con justa razón porque el líder es Jacob Dylan era, no sé si existe Workflowers todavía, eh, hijo de Bob Dylan, pero ellos por ejemplo en una canción que es de 1996 o 97 llamada The, The Difference eh, fue del mismo álbum de One Headlight, yo sentía ese sonido del que hablaba yo, que escuchaba en The Woo en There You Are, eh, que escuchaba en, en Body Holly de Wizard y lo escuché acá este, en The World flowers en la canción de Difference que es eran unos riffs alegres pegajosos pero no del todo superficiales valga la pena hacer la aclaración que este estilo de, según la banda se dosificaba el ruido No había bandas más ruidosas y otras Menos que igual eran parte del sonido Power Pop Entonces Incluso eh, Es un sonido tan importante ya Para hablar de él Porque es uno de los que se ha pareado más con otros estilos Es decir, el Power Pop Se ha mojado con el Punk se ha mojado con el arena rock, se ha mojado con el hard rock, se ha mojado con el pop en sí, se ha mojado con el blues rock, se ha mojado con muchos otros estilos. ¿Y por qué? Porque simplemente el power pop muchas veces no es la principal alternativa sonora de una banda, es simplemente adoptada para, para temas específicos. Este, en donde quieran denotar o revivalismo de eh, ciertos elementos de los 60, del pop de los 60 o bien quieran darle una un, una parte alegre a la obra si hablamos de un álbum, ¿no? Entonces, aunque sí hubo un pequeño incipiente movimiento power pop, realmente el power pop en los 90 y lo voy a repetir más adelante porque voy a agrandarlo, agrandar, o sea, a playarme más en eso. No sé, no, el Power Pop no, fue un protagonista invisible. Es decir, en los 90 había muchas bandas que sonaban a Power Pop, pero muchas. Por no decir muchísimas, o sea, y todas las bandas de rock alternativo que se definían como rock alternativo... Tenían al menos una canción que sonara a Power Pop o varias. Entonces... hablo, de, si Hablamos del plano comercial tal cual Hablemos de canciones como Follow You Down de Jim Blossoms O Hey Jersey. este tam, También entra ahí este, Hablemos de los singles, los primeros álbumes de Teenage Fan Club aunque Tiny Fan Club nunca llegó a ser mainstream totalmente, pero era una banda tan importante que era rotada igual. Uh, podemos hablar de cuando The Replacement ya se había posicionado y en los 90 su, su, su álbum, su trabajo de los 90 tuvo mucho power pop. Porque The Replacement mojó la escena alternativa de los 90 con su influencia en bandas como Woodalls y como Soul Asylum por ejemplo por no nombrar otras eh, otra otra del plano del plano comercial que adoptó este sonido y voy de lo comercial para meternos en lo específico posteriormente eh, y porque les estoy relatando lo que yo escuchaba en ese entonces era Terror Blind. Terror Blind y bandas parecidas a Terror Blind, que eran muchas. Habían por montones, Dan Ezra, eh, eh, ¿cómo se llamaban los que cantaban Counting Blue Cards? Este, Dishwalla. Eh, incluso el mismo Collective Soul al final hizo algo de Power Pop este, a finales de los 90. Eh, si ustedes escuchan listen, eso no es post-grunge, eso es power pop tal cual. Este y en sí sí había un sonido, había un sonido, había un sonido que lo veías en varias bandas, varias bandas, pero tú y siempre decía rock alternativo, pero decía, pero hay algo más. O sea, esto es un sub-rock alternativo, esto es algo dentro del rock alternativo, pero que no es universalmente el rock alternativo, tiene un... se distingue, se distingue el sonido. A mí me algunos amigos que no les gustaba mucho, que eran muy rockeros, así puristas, de que si no tenía algo de blues, lo que se sonaba, pues no, no me gusta. Tiene los, 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 sabido que los rockeros puristas siempre necesitan Encontrar una escala o Una pentatónica en un tema y si no no, no Lo descartan eh, Algunos amigos se burlaban de mí Porque Ay, el que le gusta el happy rock El chico feliz, no Y yo siempre usé esta música Porque primero que todo es una música Muy chévere para subir el ánimo Era una música que era agradable de escuchar Y en muchos casos muy bien hecha En muchos casos muy bien hecha este Eso refiriéndonos también Refiriéndonos al plano Mainstream Pero hubo una camada Que no fue Mainstream eh, Y también hizo parte de de, de 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 lo que fue El Power Pop de los 90 porque qué sí que el Power Pop lo, De los 90? Porque es que el, digo el power pop de los 90 fue el protagonista invisible y fue en los 90 donde más se hizo power pop realmente no fue más que en los 70 que ya veremos que los 70 fue como la, la, la época la época icónica del, del power pop eh, el power pop o sea la época donde yo más vi que se hizo power pop que había power pop que el power pop había penetrado y, todo lado incluso a Nirvana y ya les voy a decir por qué este fueron los 90 o sea fue muy protagonista en los 90 y de eso no se habló porque por, porque se hablaba de rock alternativo de forma general y fueron pocos los que lograron encontrar el punto y determinar epa esto aquí es distinto esto no es igual que los demás, sí hace parte de esto pero es distinto. Entonces... este, este Habían otras bandas como The Poises, eh, Jellyfish, eh, que no eran comerciales, Super Drag. Ahora quiero aclarar algo, hay gente que cree que haber sido rotado en MTV te sacaba a la mainstream y te hacía mainstream y eso no es cierto durante los años 90 MTV rotaba cosas que no sonaban en la radio a horas tardías o a través de un canal secundario pero rotaba cosas que eran de la underground eran bandas que se podían costear eh, la eh, hacer un videoclip y, la, y lograban hacer que se distribuyera pero realmente, vuelvo y repito, o sea, MTV, salir en MTV no te hacía mainstream como es hoy, que para tú salir en MTV tienes que ser alguien demasiado comercial y demasiado conocido. Entonces, esto para aclararlo, porque porque en serio era una escena o era un sonido que estaba en todos lados, pero que su parte más under incluso salía en, en TV. Ahora bien, dicho la intro personal, este, hay que comenzar hablando del Power Pop. No se puede comenzar a hablar del Power Pop, aunque fuese precedente a esto que voy a hablar a continuación. Pero va íntim íntimamente ligado por cuanto los protagonistas, gestores de esto que voy a hablar son casi los mismos del Power Pop. Y estos dos sonidos son primos hermanos, por no decir hermanos, eh, o mellizos, o sea, y estoy hablando del Jungle Pop. El Jungle Pop, como ya se sabe, tiene un paralelismo con el Power Pop, por cuanto no se puede establecer, y eso es una cosa que hay que decirlo con el Power Pop. No hay consenso sobre cuándo empezó. Hay varias teorías de las que voy a hablar más adelante sobre los inicios del Power Pop. Pero digamos que el advenimiento del Jungle Pop, sobre todo de a finales de los 70, eh. Yo desde mi perspectiva personal considero que le terminó de definir lo que fue el power pop, o sea, lo terminó le terminó de dar forma. ¿Ya? Entonces, para para ser más específico, vámonos con voy a dejarlos con mi reportero, el señor Bajo Presupuesto Sintetizador. Bajo Presupuesto Sintetizador, disculpenlo si habla mal. Eh, en algunas cosas pero se le entiende la mayoría <ríe> eh, dándonos una de, qué es lo diciéndonos qué es lo que dice la web acerca del jungle pop entonces aquí los dejo con nuestro corresponsal <ríe> sintetizador bajo presupuesto
1: Género musical. Jangle o jingle jangle es un sonido que se caracteriza por guitarras eléctricas sin distorsiones, agudas y agudas, particularmente 12 cuerdas, que se tocan en un estilo de acorde zumbido. Rasgueando o arpegiando el sonido ha aparecido principalmente en la música pop y a menudo se asocia con bandas de guitarra de los años 60, folk rock y música indie de los 80. A veces se clasifica como su propio subgénero, Jangle Pop. Los críticos de música usualmente usan el término para sugerir un pop de guitarra muy evocador. Un Rickenbacker 36012, idéntico al modelo comúnmente utilizado para producir sonidos de guitarra estridentes en la década de 1960. A pesar de los precursores como los buscadores, Banda, y los hermanos Everly. Los Beatles y los Beards son comúnmente acreditados con el lanzamiento de la popularidad del jangle. El nombre deriva de la letra en la mañana de Jingle jangle, Vendré a seguirte de la interpretación de Beards en 1965 del señor. Tambourine Man de Bob Dylan. Aunque muchas bandas de Hangle posteriores se basaron significativamente en los Beards, no era necesariamente folk rock como lo fueron los Beards. Desde la década de 1960, Hangle ha cruzado numerosos géneros, incluidos Power Pop, Shedelia, New Wave, Post-Punk y en la década de 1980, las bandas más prominentes del indie rock temprano eran grupos de hangle como R.E.M.E. y los Smiths. Alrededor de este tiempo, el término hangle pop a veces se combinaba con rock universitario. Definición y orígenes
0: Bueno, como pudieron escuchar anteriormente el Jangle Pop, eh, eh, bueno, desde de las características sonoras se habla de que... Se usan acordes limpios, eh, se, usa, se trata de prescindir de la distorsión Se usan acordes limpios, sea en arpegio, ejecutados en arpegio o rasgados eh, eh, Se apela a las, a, a los, a las frecuencias brillantes eh, dentro de, de este género eh, Es un género altamente melódico Y algo que no, se, que no mencionó te bajo, bajo bajo vamos a decirle te bajo sintetizador bajo presupuesto te bajo algo que no nombró es que eh, este el jungle pop eh, bueno sí algo así nombró pues se nutre del, de, del folk y también del country porque hay que escuchar también el primer álbum de Arien que dicen que es el álbum que dio origen al rock alternativo que es el Mumu de 1983 y <coughs> eh, había mucho country ahí mucho country entonces yo quiero que tengan en cuenta esto principalmente que hay dos nombres que se mencionaron y es The first y The Beatles tengan esos nombres ahí eh, también se nombra uno de uno americano una banda americana otra banda eh, británica más grande de todos los tiempos hay que decir algo y es que vamos a hacer una aquí una nota al pie que gran banda fue The Birds yo pienso que The Birds tiene un gran reconocimiento a nivel tanto a nivel mundial como a nivel Estadounidense, pero yo pienso que debería estar más escalafones arriba de este de ese encuentro. The Birds fue una banda fundamental en el desarrollo de la música de los Estados Unidos. Pero sigo. Entonces esos los nombres. Y se menciona al señor eh, Cinte Bajo que él dice eh, que trascendió y trascendió a un estilo Y ese estilo se Inombró al Power Pop ¿Por qué? Porque se conectan Se conectan el Power Pop eh, Desde mi Perspectiva personal <coughs> Fue algo que se fue Construyendo con el tiempo Ya hablaremos sobre las teorías del nacimiento Del Power Pop Que son varias Que van desde los 60 Hasta, hasta, hasta Finales de los 80 día de los 80 Entonces eh, Hay que decir algo Este este fue un este, la, el, el término Power Pop Lo acuñó Pitcaution de Da Who de, este, Para definir su música En una entrevista Esto para que lo tengan En cuenta también Es decir Pitcaution fue el creador Del rótulo Power Pop Así como Creo que, eh, 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 creo que Pantera Creo que de, definió el, Se puso el rótulo de grupo metal No sé cómo fue bien Pero han habido artistas Que se autoimponen el, el estilo O lo, lo bautizan Eso pasa mucho Entonces eh, Sobre todo yo creo que hay que tener en cuenta Piezas como I can't explain del, del primer álbum de Dahoo para comenzar a encontrar algo de los orígenes o de la primera ola del Power Pop hay que decir algo es que el Power Pop yo lo parto en tres olas la ola, la primera ola que es la ola proto eh, la segunda ola que es el auge y la tercera ola que es el culto, eh, ya diré cuáles momentos históricos se imaginarán, me refiero qué años cubren esas olas, pero hoy estamos hablando de la tercera ola, de la hora del culto, entonces ya les diré el spoiler de que la ola del culto, la que yo considero la ola del culto, el power pop, este fue la de finales de los 80 o mediados de los 80 a los años 90. Los años 90 que sí se esparció hasta lugares no tan agradables. Porque hay que decir que hay gente que hizo muchas canciones malas en nombre. De, <coughs> me perdonan. En nombre del power PowerPop. Eh, se hicieron también muchas canciones malas. Eh, yo creo que eh, se podría crear un Rotten Tomatoes de malas canciones de Power Pop. Qué bueno que... Entonces, se, hay, se define a veces que el Power Pop como un estilo de rock alternativo que incorpora... Eh, eh, que incorpora elementos de los años 60, tanto en melodía como ritmo, pero agregando más fuerza y estridencia y eh, usando como eje principal la diversión, la felicidad, sin ser ñoños, es decir, no son letras ñoñas, no somos Ay, agarrémonos de las manos y eso, no, no, esto es otro, otro tipo de felicidad, otro tipo de mirar la felicidad, es que la gente cuando le nombran felicidad creen que se nombran a, o sea, evocan, no sé, la imagen de una persona de lo más normal sonriendo, no sé, hay muchas formas de ver la felicidad y yo creo que estará una música muy feliz y bueno. Una música muy feliz, la verdad O sea, muy feliz en su mayoría porque De este estilo También salieron algunas baladas Y eran baladas realmente Que se iban hasta lo más depresivo Posible, ¿no? Este Sobre todo cito el caso de Runaway ¿Cómo que es? Runaway Train never come back Ah, la de Soul, Soul Asylum Por ejemplo, eso es Esa canción es como para... Cortarse las venas, hablando en sentido figurado, por favor, nadie se corte las venas, no sean idiotas, sepan leer entre líneas, por favor, estoy estamos hablando en un lenguaje coloquial, como si hablar con unos amigos en la calle, por favor, si me están escuchando menores de edad, niños de 13, 12, 11, no tomen literal todo lo que digo, hay veces que son lenguajes coloquiales, expresiones coloquiales, que no son explícitamente eso, eh, explícitamente no es estrictamente lo que digo, o sea, ya, ah, ya hice el disclaimer, entonces, eh, sí, porque je, pasa que, que te, de pronto te escucha alguien, una, un niño solitario que a lo mejor no tiene mucho control parental, por el control parental, ese es el tema, que, que la gente quiere que a sus, a sus hijos lo eduque a la sociedad, es decir, el colegio, la gente, el, el entorno, cuando a los hijos los tiene que educar sus padres, explicarles esto, 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 esto eso, es, eso es cobardía, eso es cobardía, eso es miedo a enfrentarse y a quemarse con los temas difíciles y quieren ejercer una paternidad facilista, ¿no? ya es facilista desde el punto de vista de la relación personal con el hijo y no desde el punto de vista de económico de proveer no también no confundamos no se me saque de contexto ah, por eso aclaro miren cómo terminamos hablando de la familia <ríe> por dónde íbamos <ríe> por dios por dónde íbamos bueno entonces el power pop hay muchas teorías quiero comenzar a hablar de 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 lo que fue porque para llegar a, 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 a a desembocar en el tema principal, en el titular de este podcast Lo que le da título a este podcast Hay que <coughs> eh, comenzar desde los inicios y remontarnos Siempre saber la historia Y lo repito y lo he recalcado Es lo que te da la respuesta a los dilemas de hoy en cuanto a la música no Entonces dilemas o, lo, o los, los enigmas O lo, los interrogantes sonoros que puedan surgir Por eso es que yo... Muchas veces, modestia aparte, y muchos de mis conocidos y allegados también, y muchas personas, sobre todo por tener el buen oído, he sabido leer ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Aunque fíjense que con el Power Pop, este, en términos etimológicos, conceptuales, me tomó un tiempo en saberlo. Yo sabía a qué sonaba, pero no sabía cómo se llamaba que era o por qué estaba presente en el sonido de unas bandas que no sonaban en todas sus canciones a eso? Eh, y por eso es que la música es tan hermosa, porque te pone a investigar y te lleva a contextos sociales, eh, generacionales, eh, históricos, y te pone a estudiar. Te pone a estudiar y te pone incluso a aprender cosas que no son de música. A través de las, los anecdotarios, ¿no? Es algo tan bonito la música realmente en ese aspecto. Entonces, eh, hay una primera ola, hay una primera ola que es la que yo denomino ola proto y comienza en los 60. En los 60, entonces, la primera ola, si hablamos de los 60, hablamos de los precursores. Si hablamos de una primera hora hablamos de los precursores, los próceres del sonido Y nos tenemos que remontar a fundamentalmente cuatro bandas en particular Si hablamos de los 60, ¿no? Cuatro bandas Dos de Reino Unido Y dos de eh, dos de Estados Unidos por parte del Reino Unido hay que hablar de The Beatles, primeramente. De The Who. Y el lado de Estados Unidos hay que hablar de los Beach Boys y de The Birds. Eh, para antes de, de tenderme en el tema de la primera ola. Quiero que dejarlos con el señor... Sintetizador bajo presupuesto, nuestro corresponsal, para que nos diga qué dice la web sobre qué es PowerPop. Aquí vamos con Cinte Bajo. Adelante, Cinte Bajo.
1: también compuesto como power pop, es una forma de pop rock basada en la música antigua de bandas como Who, The Beatles, Beach Beach y Beard se originó a mediados de la década de 1960 cuando los jóvenes fanáticos de la música, comenzaron a rebelarse contra las pretensiones emergentes de la música rock y se desarrollaron principalmente entre los músicos estadounidenses que alcanzaron la mayoría de edad durante la invasión británica. El género típicamente incorpora ganchos melódicos, armonías vocales, una actuación enérgica y música, con un sonido feliz respaldado por una sensación de anhelo, anhelo o desesperación. Datos breves, orígenes estilísticos, orígenes culturales. El término Power Pop fue acuñado por Huspe Townsend en 1967 para describir su estilo de música, sin embargo, el término se identificó más ampliamente con artistas posteriores de la década de 1970 que intentaron revivir el pop al estilo Beatles. El sonido del género se hizo más establecido gracias a los éxitos de Hair, de Raspberries y de Rundgren a principios de la década de 1970. Los artistas posteriores ocasionalmente recurrieron a desarrollos como New Wave, Punk, Glam Rock, pop rock, college rock y neos El power pop alcanzó su apogeo comercial durante el auge del punk y la nueva ola a fines de la década de 1970, con Cheap Trick, The Knack, Los Romantics, Nick Lowe, David Munds y Duyck T.B.J. Durante este tiempo, los críticos de música, que escribieron sobre el fenómeno popularizaron el uso del término. Después de una reacción popular y crítica al éxito más grande del género, Maizarona, Dick Knack, 1979, las compañías discográficas generalmente dejaron de firmar grupos de Power Pop, y la mayoría de las bandas de los 70 se separaron a principios de los 80.
0: Hola, hola, hola de nuevo. Miren, quiero, quiero hacer, antes de seguir para la, que es el paso, pues, los años 70, el paso de los 60 a los 70, pues, terminar de hablar, de redondear lo que fueron los 60 y hablar de los 70, que fue como, como la, 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 la generación fundadora de, del concepto, de, de alguna forma, <coughs> Eh, quiero hacer otro disclaimer y es que cuando yo dije que era del power pop de los 90 no es que me vaya ahora después de hacer todo este recorrido histórico a ponerme a hablar banda por banda de los 90 de eh, playarme 20 minutos en cada banda y hablar de los las cosas específicas demasiado punto mejor dicho llegar al mínimo detalle no eh, lo que yo quería con este podcast es ver cómo desembocó en los 90 y cómo en los 90 se terminó de confeccionar realmente y terminó de tomar forma lo que lo que inició en los 60 ¿Y por qué lo digo? Porque las la verdad, la verdaderas eras de oro O sea, el power pop todavía existe O sea, todavía hay bandas que se autorrotulan así O que son así O que lo hacen bien o mal De hecho, está todavía Y hay bandas buenas y todo Pero hoy en día el panorama sonoro es otro O sea, estamos frente A no un océano Sino a un universo musical En internet Y por fuera de él tan inmenso, en plena época de la crisis, porque es la, la era de la crisis de la industria discográfica, no nos engañemos, no terminó con el streaming, ni la salvó el streaming, ni Spotify, ni Disney ni nada de eso. Esto. esto todavía las compañías discográficas no perciben ni la mitad de lo que percibían cuando en los 90 estaba en su pico más alto de ventas y eso no lo digo en defensa de ellos porque ganan bastante les sobra y son empresas bien odiciosas y me refiero a las 4 a las o 5 grandes que acaparan todo y que quieren que no exista competencia porque salen uno, un, bueno, sellos emergentes y, y si tienen artistas interesantes Enseguida los quieren comprar el sello O la vuelven una dependencia O, eh, o eh, en el peor de los casos la liquidan ¿no? Pero también pasa, que, también pasa que hay sellos Que han pues se han vuelto masivos en ventas Pero no pertenecen a ese grupo de los conglomerados de medios enormes que lo quieren acaparar todo. Entonces, por ejemplo, Warp Records, Domino Records, entre otras, Matador Records, eh, la Sub Pop, que todavía existe, to aún, y lanza artistas que. Han sido protagonistas la década pasada. Eh, esperemos siga siendo así. Está también de DFA Records allá en, en Brooklyn, que es el sello de, de, del frontman del Season System, que es un gran sello también y tiene muy buenos artistas. Es decir, hay, hay un grupo de sellos independientes, pero grandes. ¿Verdad? No son los sellos de culto, pequeños de lo, de, las, de las historias de rock de esas que uno lee en las biografías sino un tipo de de sello de, de independiente ya más con mayor noción de corpora, de, corpor, de corporativismo y que le ha un poquito Unos arañitos a, a, a las grandes industrias Ahora bien Esperemos que aún subsisten Sellos pequeños De hecho yo tengo uno No voy a dar el nombre Y ahí, ahí saquen sus conclusiones A través de algunas cosas Que ocurren en el podcast Y todo pero ya la mayoría Lo debería saber Yo tengo un sello Y, y, y es un sello pequeño este Y así hay muchos Hay sellos que son simplemente la laptop de alguien O sea, que nada más tiene un laptop O sea, eso es eso es una realidad Bueno, yo no ese no es mi caso tampoco pero, pero yo no soy un sello grande Yo no soy ni la mitad de lo que es DFA Records Pero ni un cuarto, creo Entonces, ahora imagínense con la diferencia... Con, con, con la, los cinco o cuatro grandes Que quieren acaparar todo este Pero bajo otro panorama Y es que con talento Se pueden ganar pulseadas En internet sobre todo Y ese es el otro panorama Bueno, ya hice el disclaimer Y voy a proseguir porque Quería dejar claro que no no me voy a meter tan en detalle en eso porque es simplemente hablarles de este protagonista invisible como ya lo dije de los años 90 y quiero recalcarlo porque fue un protagonista invisible este estuvo en todos eh, en casi todas las bandas este, que lanzaron algo de rock pop este en la década de los 90 O sea, en que incluso El power pop se llega A asociar como una Contrarrespuesta, ese renacimiento Del power pop Se llegó a asociar también como una respuesta Al Britpop. pop Porque en el Britpop pop Encontramos similitudes sonoras Con el power pop Y no sé si se ha atrevido a decirlo Pero hay, Habían bandas de Britpop pop que eran bandas de power pop británicas, punto, y, y, y eso las hacía Britpop. Pop, entonces acuérdense que el concepto del Britpop Pop no es tanto girado hacia los sonoros, sino hacia el, hacia el movimiento y hacia lo conceptual, porque si podemos, o sea, comparas el Definitely Maybe con el His and Hers de, de, de Pulp, pues mira a ver en qué se te parecen, no, no vas a encontrar muchas similitudes, y eran del, de la, del mismo movimiento. Ya, entonces, ya, y el hip hop como lo dije, ya era más algo más de movimiento y algo más de concepto que de sonido. Obviamente, habían unos sonidos que era la paleta sonora del movimiento, pero unos, unos optaban por unos, otros por otros. Unos decidían componer de alguna forma, otros, otros. era muy diverso el. Entonces no puede, no puede. Power pop y Brit pop no son lo mismo. No es joder, eso es. Que se, que, que se quede claro. Pero yo sí percibí que el grip que el Brit pop hubo porque el power pop si es un sonido hubo incorporación de cosas de power pop. Ahora vamos a. Estoy adelantándome porque me eh, no he pasado, no he hablado de los 70 me he saltado de los 70. Pero eh, quiero decir algo, o sea, esto fue estuvo tan presente en los 90 que hasta incluso se dice que el pop-punk es el hijo de una noche de copa entre el punk y el power pop. Entonces... Se dice que el pop-punk pop está muy asociado al power pop en muchas cosas, o sea, sobre todo en su concepto inicial, no tanto como se le conoció después de la década del 2000, que es otra, eso mutó a otra cosa y el pop-punk de, oh de los 2000 en adelante con sus contadas excepciones como la American Idiot de Green Day álbumes de Pennywise bueno, Pennywise es, no termina de ser pop-punk pero, pero con sus contadas excepciones uff, Dios hay unas cosas espantosas este, perdonen, pero voy a citar un ejemplo All Time Low, lo conocen bueno, no, no se tomen el trabajo de buscarlo no Yo no soy purista, yo no suelo ser purista, pero es que ya hasta acá no llego. O sea, de verdad que son cosas que hablan de tonterías. O sea, vean, el pop-punk en los 90 hablaba de a veces de tonterías, pero eran tonterías que mantenían un sarcasmo que en el fondo llevaba un mensaje, una crítica. Sobre todo se usaba el recurso de la autocrítica o burlarse de sí mismo o de ver la vida de una forma más relajada cosa rara para tener el rótulo de punk porque el punk eh, británico era en en concepto todo lo contrario no, de, en cuanto a eso de ver la vida relajadamente pero o sea, pero también tenía, se involucraba políticamente. O sea, si hablamos de nuevo FX, se ha mojado mucho políticamente. Y el pop-punk de los 90 es por lejos muy diferente a lo que vino después del 2000. O sea, no nos equivoquemos. Por eso es que el, hay tanto noventero que ustedes ven. Por ahí tanto 30 noventero, amigos Centennials. Hablando bien del pop-punk de los 90, porque es que no era lo mismo, era un género respetado, era un género orgánico, era un género que tenía va más valía de lo que vino, a lo que vino después. Después vino una camada de grupos que eran sobreproducidos, que fueron acaparados por grandes discográficas y que hicieron un sonido así, lo más gigante que pudieron, sobreproducido, lo más desalmado que he visto, lo más sin alma que o sea de verdad que y se volvió una cosa muy fashion y un fashion desagradable para mi gusto no sé ustedes verán entonces no no se habla de que una de las resistencias del pop punk es este ay cómo es que dice? New Found Glory pero New Found Glory les ha jugado el jueguito a todas estas banditas que no aportan nada y bueno pero lo importante aquí es que el pop punk está es un socio un es un cliente recurrente de la de, de la de la cascada o de la fuente del pop, del power pop, digamos así. Se ha mojado mucho con esto. <coughs> Miren, vean, ustedes se ponen a ver los álbumes más importantes de, de pop punk de los 90. Todas las bandas tienen siquiera una canción <coughs> que tiene elementos power pop o que en sí son directamente power pop porque. Por, por, por el tempo y por la ejecución de la batería. Ya, Green Day sabe mucho de eso. Y otras bandas más, así que ya hablaremos más adelante de eso. Entonces, en los años 70, digamos que, como dijo Sintetizador Bajo Presupuesto, este... Um, hubo una respuesta a lo que a lo que a la complejidad excesiva que se le quería otorgar al rock. Hay formas de otorgarle complejidad al rock que no tienen que ser basadas en el extremo virtuosismo. ¿Qué pasaba? Que los rockeros estaban viendo que querían hacer del rock, algunos, pues una música que es popular hacerlo algo casi académico, casi lo consiguen, porque el rock progresivo, hay piezas que suenan casi a piezas académicas, tal cual, dignas de estudio en la academia, así tal cual, o sea, unos niveles de técnica y de, y de ejecución impresionantes, el virtuosismo impresionante, o sea, de hecho, y de hecho es música... Igualmente disfrutable. Yo pienso que eso no va a, a hacer que desaparezcan las cosas más orgánicas en el rock, o más, digamos, más genuinas, ya menos forzadas. Simplemente pueden convivir. Pero hablando de eso, siempre la historia del todo involucra conflictos de por medio entonces había una generación de personas que crecieron durante el auge de los virus y aquí volvemos a los 60 porque en los 60 los virus crearon una un, un tipo de estructura del pop que fue el usado de ahí en adelante incluso hasta nuestros días no sé si ca esté cayendo en desuso pero pero no pero es una estructura que que es de ellos y que realmente, eh, realmente fue, su, su, fue su fue fue de, de su factura. O sea, ellos lo crearon. Por eso es que los Beatles son tan importantes. Y el que diga que los Beatles es una banda sobrevalorada es porque no los escuchó y no sabe su historia. Así de simple. Entonces aquí entremos a hablar muy brevemente de los otros tres actores de los que hablamos. The Who, en el Reino Unido también, y The Birds y los Beach Boys en el lado de América. Los dos bloques siempre de la música popular, los dos pilares de la música popular universal, ¿no? Entiéndase... Del punto de vista universal Hay una música popular que trasciende Todas las naciones Y, por, y eh, Para bien o para mal Es el mercado anglo El, el, que, lo, el que lo acapara Entonces eh, De este lado usted Ahora Voy a explicar por qué eh, Hablé del Jungle Pop Anteriormente y es que los mismos precursores del Power Pop son los mismos precursores del Jungle Pop. Y digamos que el Jungle Pop y el Power Pop son dos conceptos separados por muy poco. Separados por muy poco. Digamos que se habla de que los Beatles salieron muchos sonidos. Y digamos que en un 70% todo eso es verdad. Otra es exageración. Por ejemplo, como el hecho de que los Beatles se inventaron la psicodelia. Mentira, ya existía. Existía y hacía 3, 4 años. Pero el asunto es que eh, ellos fueron muy precursores de muchas cosas y ellos eh, ya les había dicho que crearon una estructura de pop. Ahora, en esos aspectos, porque los Beatles también toca, eh, no solo hacían pop, en sus principios habían canciones, habían boleros, como la que dice "Go with him", ellos ellos hacían de todo, o sea, el Mercy Beat fue los dos primeros álbumes, pero después, antes de la transición real y el cambio, eh, ellos siempre estuvieron coqueteando con rock and roll, con distintos estilos, rock and roll, eh, blues. Eh, y, lo, y díganme si Love Me, Lu, Love Me Do no tiene blues. este Y así. Pero ellos crearon una estructura pop que fue, digamos que uno de sus principales aportes a la música. Y de, uno de sus primeros, ya. Yeah. Eh, en ese sentido, de, con la explosión de los Beatles, vinieron los de atrás. Y entre esos estuvo Daju. Y Dahu fue quizás la banda que capitalizó el lado pop de los Beatles Y lo repotenció de una forma mayor ya. Fue la, la banda que agarró dijo Mira estos son los Beatles, mira esto me gusta Voy a agarrarlo, lo voy a reinterpretar y lo voy a repotenciar Y eso fue lo que ocurrió con el pop que hacía Dahu eh, sobre todo en sus primeros trabajos. Sí. Que, da, que es lo más cercano en la era proto. Y sin haberse rotulado. Porque a, entiéndase que el primer álbum de Dajuno fue en 1967. Entonces, y el rótulo, o sea, la, la definición o, o el, el concepto acuñado, la definición acuñada por Pete Townshend fue en el 67, en la era psicodélica, pero pero ya en esa época era lo más cercano a lo que podría ser el power pop o lo que inspiraría el power pop como estilo independiente aunque subordinado de todo el universo pop y rock, ¿no? Entonces, cito nuevamente I Can Explain, escuchen esa canción y ahí se siente lo que me refiero, ¿no? Es más, dicen que esa canción también es de las precursoras del punk con You Really Got Me de The Kings. Y bueno, The Kings también fue una banda que aportó mucho en el pop de la invasión británica y... Me hubiese gustado hablar más de ellos en este, en este podcast porque realmente eh, ellos hicieron un aporte. Pero realmente estas cuatro, por el lado, estas cuatro mencionadas, tanto las dos británicas como las dos americanas, son las que más aportaron. Eh, del lado americano estaban los, los Beach Boys que eran pop, pero pop, 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 pop. Por arriba, pop por abajo, por, por la izquierda, pop por la derecha, pop por delante y por, por detrás. O sea, The Beach Boys era rock and roll y pop, y, pero a, a todas ya. So, no hay duda de eso. Y sí se puede hablar que ellos son uno de los grandes, 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 grandes eh, inversores del sonido. Power Pop eh, o de lo que se desarrolló en el Power Pop está The Birds que realmente hi hizo un aporte hizo un aporte muy importante porque tal vez hizo el aporte más complejo en la época de los 60 una banda americana por lo general cuando se entiende que las bandas británicas son las que o sea, los americanos lo inventan y los británicos lo hacen complejo. Eso es lo que la gente, lo que se dice, ¿no? Pero en este caso, vean que el The Birds creó un estilo de pop, un proto power pop muy interesante porque en, es, en esa creación eh, yo pienso que, a ver... Fue la punta de lanza. No solamente para un estilo. Sino por lo menos dos más. Eh, el, el, lo que hacía de verse en el sonido. Combinando riffs. Con arpegios. Dio fuente al power pop. Pero también al jungle pop. Y al rock alternativo en particular también. Ya sabemos no hablemos del folk rock porque el folk rock ya existía. Ellos fueron, ese es, ese es el estilo que se les asigna por lo general y eso nadie lo discute. Pero The Birds en sus en su lado pop eh, fue la punta de lanza para, o una de las puntas de lanza para, creo que más de un estilo. Ya, por eso esa banda es tan importante Y siento que O sea, con todo respeto El que se hable más de Grateful Dead Que de The Birds O que se hable más de Credence Clearwater Que The Birds Me parece algo injusto Me parece algo injusto Realmente Pero desde todo punto de vista Con el respeto de las bandas que nombré Que son grandes bandas Pero The Birds fue una. una, una, una la, es la gran banda americana. La gran banda americana. Hay que decirlo. O sea, nada más hay que escuchar su discografía. Lo, lo, lo rápido que evolucionaron. Y los aportes que le hicieron adelante. O sea, es la gran banda americana. Realmente. Entonces. Digamos que. Al transcurrir de los años, los 60 ya se sabe que, que bueno, el, el pop se presentó en distintos empaques, en la psicodelia eh, eh, y en muchas sonoridades. Pero, eh, como ya venía diciendo, en los 70 ya estábamos, habíamos pasado al umbral del rock progresivo a la, a la te, al tecnicismo y el virtuosismo del rock por encima del concepto el alma, eh, la emoción y la pasión y digamos que habían bandas que sentían que el rock se estaba frivolizando desde, desde el punto de vista conceptual y se estaba centrando solo en la ejecución y en el virtuosismo, haciéndolo una música sin alma es ahí cuando bandas como eh, eh, Big Star De la cual fue miembro el gran Alex Gyrton eh, Y bandas como Badfinger los, Y los que no conocen a Badfinger re, Recuerden el final de Breaking Bad son la canción de la escena final se llama Baby Blue pues de Badfinger una banda que arrastra tras de sí una historia muy triste y trágica de la cual la hablaremos en algún otro podcast y que fue fichada por la, Apple por el mismo Apple Records o sea es decir eh, la discográfica de los Virus creyó en ellos y los fichó eh, estas dos bandas en particular fíjense una americana otra vez una de un lado el charco y otra de otro fueron las abanderadas de lo que sería rescatar eh, el sonido pop de los 60 pero en el contexto de los 70 con la tecnología de los 70 con el sonido de los 70 con los recursos de los 70 con la capacidad de crear estridencia ya en los 70, que no era mucha, pero ya había en forma la distorsión de los 70. Todos los recursos del estudio y tecnológicos que ya habían a la fecha y que en los 60 no. Entonces, eh, estas dos bandas, y en particular quiero hablar de Big Star, porque Big Star fue la banda que fue el germen, el bichito que sobrevivió en la memoria para que se pueda rescatar el Power Pop en en gran porcentaje, no gracias a eso en todo, pero en gran porcentaje a finales de los 80 o mediados de los 80 y en los 90, donde ya les he dicho por 20. Veintemilaba vez que, que fue un protagonista invisible. Nadie hablaba de él, pero, pero todos lo tocaban. Entonces, eh, Big Star es una banda que en su momento no tuvo las ventas ni las expectativas que esperaban sus miembros. Ni por la mitad, es decir, o sea, les fue como el culo, los ignoraron, los pocos que les hicieron reseñas, los reseñaron mal, se burlaron de ellos, eh, los denominaron anclados al pasado. Y se me hace extraño por la falta de respeto, porque ya había una persona de trayectoria en esa banda, como era Alex Chilton, que fue un miembro de, de la banda... Box Tops de los 60 Que fue una de las bandas psicodélicas del, No fue la más grande Pero ya existía, era conocida De hecho en YouTube Busquen una presentación de la canción The Letter, que es por lejos La mejor de, y la más conocida de, 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 de Box Tops Y se me hace extraño el irrespeto Hacia una figura que ya Hacía parte de la escena musical desde antes Y tratarlo como si fueran unos novatos está haciendo una estupidez entonces, en su momento, la crítica musical los trató muy mal. Eh, la venta fue muy precaria, pero hubo un pequeño grupo que le gustó. Y que le gustó y que compró sus discos y, y los siguió en giras. Y fue lo que hizo... Por unos años subsistir a esa banda Y que puedan sacar Más de un álbum Es decir Si no es por ese pequeño fandom Que los convirtió en una banda de culto A lo mejor Ahí hubiese quedado El concepto de power pop Y no hubiese un hilo conductor Hasta los 90 Muy delgadito El que ya vamos a hablar Entonces eh, Hubiese tenido que reinventarse, nacer, hubiese sido un proceso más difícil. Mm. Entonces, Alex Shilton, quiero hablar de él muy por muy rápidamente y rápidamente es expreso. O sea, es una figura de culto de todos los tiempos. Averigüen sobre él. Eh, hizo parte de estas dos bandas, fue solista y... Hay personas que lo consideran que es el padre del Power Pop. Y esto me lleva a las teorías. No hay consenso sobre cuándo el Power Pop nació. No existe un consenso. Es decir... Eh... No, nadie, no es como como, como ocurre con, con con el trip hop que que todos tienen claro que nace con el, el blue lines de massive attack pero aquí en este caso la cosa no está tan clara porque realmente eh, hay varias teorías hay teorías que dicen que ya desde con el nacimiento de los Beatles ya el Power Pop nació. Y yo pienso que no es tan así. Yo creo que los Beatles crearon, eh, crearon hay gente que los denomina como los creadores del pop moderno. Y en, en algo sí lo son, pero no en todo. Porque entiendas el pop moderno también, las influencias también hay que tener en cuenta las influencias afro que se hicieron del lado del soul y del lado del de, de rhythm and blues, que no podemos dejarlas de lado y que eso hacen parte del pop moderno. Eh, hay varias teorías que se, que se barajan. Ah, bueno, para terminar, ya ustedes eh, eh, conocieron lo que ocurrió. El desenlace fue que, bueno, fueron bandas de culto Alcanzaron a vender esas pocas copias que fueron lo que hicieron que después otra generación desempolvara esos discos y reinterpretar ese sonido. Pero no pudo sobrevivir porque ya saben que la carrera musical es costosa. Tienes que reinvertir en equipos eh, de grabación, de equipos de instrumentos de amplificación de toda clase consola tienes que tener un ingeniero de sonido es decir y si no te es rentable eh, una banda sobre todo en el, el problema con ese es el gran problema con las bandas más que todo eh, si no se corresponde no hay un equilibrio entre la inversión y lo que se recibe lo que se percibe lamentablemente hay que liquidarla ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Eh, digamos que este género cayó en desuso, pese al culto y el poco el poco público, pero, pero lo tuvo, y, tu, y tuvo presentaciones en, en televisión, pueden buscarlo. O sea, es decir, no fueron ignorados totalmente, pero gran sector de la prensa musical y de los mismos músicos eh, los atacaron. Pero tuvieron su espacio. Entonces, como dijo Sinte Bajo, ya eh, hacia los 80, ninguna empresa, disco ninguna discográfica contrataba, de la, o por lo menos de las grandes, a nada que sonara power pop. Pero ¿qué pasó? Que ahí, justo ahí en ese momento, nace el rock alternativo. ¿Y qué pasa con el rock alternativo con toda esta serie de fuentes del Jungle Pop? Fue el caldo de cultivo para que el Power Pop renaciera. Porque las bandas de rock alternativo de la Under de los 80 fueron... Un grupo de ellas fueron las que desempolvaron el legado de Badfinger y de Big Star para reinterpretar el sonido y mezclarlo con Noise... Con eh, estridencia, con, con jungle pop y hacer una tercera ola de. Del, del, una tercera ola del power pop, que es la que comienza en los 80 y está en presente en todos los 90 hasta finales de esto. Ya lo que vino después. Hasta, yo digo que el, hasta el 98, porque ya creo que del 99 en adelante lo que ha salido ha sido, o sea, en los 2000 no, de hecho ahora se, se hace mejor Power Pop que en, en los 2000 realmente, no hubo grandes cosas muy destacadas. Entonces, vámonos con un informe de... Nuestro corresponsal sintetizador bajo presupuesto sobre lo que ocurrió en los 90 y ya retomamos para eh, redondear este tema definitivamente en el podcast. Vamos contigo, Sinte Bajo. Adelante.
1: de burla, crítica la década de 1990 vio una nueva ola de bandas alternativas que fueron atraídas por artistas de la década de 1960 debido a la música de la década de 1980 que influyeron aunque no fueron tan exitosos como sus predecesores, Jellyfish, Posies, Red Cross, TNAG Fan Club y Materialis y fueron los favoritos críticos y de culto. A mediados de la década de 1990, un género derivado que combinaba armonías de power pop con uptempo punk, apodado punk pop, alcanzó una gran popularidad. Definición y etimología. Caracter 1980 y 1990, el power pop continuó como un género comercialmente modesto con artistas como Red Cross y Esponjetones. Los registros posteriores de XTC también se convirtieron en una piedra de toque para bandas como Jellyfish y Las Manzanas en estéreo, Mientras que Big Star desarrolló un ávido seguimiento de culto entre miembros de bandas posteriores como Remy y los reemplazos que expresaron su estima por el trabajo del grupo. Muchas bandas que fueron influenciadas principalmente por Big Star mezclaron power pop con el espíritu y los sonidos del rock alternativo. Al Music citó The Fan Club, Materialis y, y es como favoritos críticos y de culto. En 1991, Chris Billman, de The Los Angeles Times, identificó a Jellyfish, De The y Red Cross, como los líderes de una nueva ola de bandas ruidosas de power pop que recuerdan los días en que los mop tops eran genios, las canciones duraban alrededor de tres minutos y eran geniales. Gancho, una frase melódica, pegadiza que engancha al oyente, era divina. Los miembros de Jellyfish Sandy Posies dijeron que se sintieron atraídos por artistas de la década de 1960 debido a la música de la década de 1980 que influyeron. En ese momento, no estaba claro si el movimiento podría tener éxito en la corriente principal Karen Lauder, editora de la revista It's. Dijo que la concepción popular es que estas bandas son retro no lo suficientemente postmodernas porque no son grunge y porque los posies son de Seattle y no suenan, como Muroney. Rick Menck, de Velvet Cruz, le dio crédito a Nirvana por haberlo hecho posible. Para personas como Matthew, Sweet, y posies and Materialis y, uy, en cierta medida, para que podamos escuchar la radio de la universidad a medida que el power pop llamó la atención de los círculos de la cadera, muchas bandas antiguas se reformaron para grabar material nuevo que se lanzó en sellos independientes. El sello de Chicago número uno publicó una serie de álbumes llamados J. Yo Pills que compilaron nuevas pistas de estos grupos, así como de bandas contemporáneas durante el resto de la década, Al Music escribe, este grupo de bandas independientes de power pop de base ganó un pequeño pero dedicado seguimiento de culto en los Estados Unidos. De 1990 a 2010, interés continuo. Power Pop ha tenido diferentes niveles de éxito desde la década de 1990. En 1994, Green Day y U.S.R. popularizaron el punk pop, un género alternativo de rock alternativo que fusiona armonías de Power Pop con estados de ánimo punk o tempo según Sam Lambeth, de Louder Tanguar, el Power Pop ha disminuido y fluido sin dejar de ser objeto de burla, crítica. A pesar de esto, cita a Fountain Soft Wayne con el inspirador otra nueva era para el formato a fines de la década de 1990, una que perfeccionarían con los magnéticos Welcome Interstate Managers 2003. Él escribe que a partir de 2017, todavía se pueden escuchar algunos de los rasgos centrales del power pop en bandas como Best Coast, Slotface, Dietz y Guido de York. En 1998, International Pop Overthrow, hipo, llamado así por el álbum del mismo nombre por Material Issue) comenzó a celebrar un festival anual para bandas de power pop originalmente en Los Ángeles. El festival se expandió a varios lugares a lo largo de los años, incluidos Canadá y Liverpool, Inglaterra, el último evento incluyó actuaciones en el Cavern, Club Paul Collins de The de and The Nerves fue el anfitrión del Festival de Música, Power Pop en 2011 y 2013, presentando una mezcla de bandas clásicas y emergentes con énfasis en Power Pop. Punk Rock, Garage y Root Rock Los conciertos se llevaron a cabo en Asbury Lanes en Asbury Park, Nueva Jersey y en Kate Shop en Nueva York. Paul Collins y su grupo de beat encabezaron los eventos de dos días. Punto.
0: Bueno, seguimos hacia la parte final del podcast, eh, en donde vamos a abarcar eh, tres puntos por orden. Ya, Primero vamos a hablar de lo que fue el pico comercial del Power Pop, eh, a finales de los años 60 y dos nombres destacados dentro de lo que hacemos mención eh, como segundo punto vamos a hablar sobre las teorías del origen del Power Pop y cerraremos ya en definitiva con los 90 eh, primero que todo eh, el primer punto que es sobre eh, la aguja. El primer punto es sobre bueno el pico comercial de del de power pop. Hay que hablar de Chip Trick. Chip Trick es una banda que por muchas razones se confunde o bueno no no es que se confunda es que también lo es. Eh, se, se mete o se, se rotula como arena rock porque durante su época de auge que es finales de los 70 y parte del comienzo de los 80 eh, eran eso ya o sea hacían grandes conciertos con estadios eh, pero esta banda pese a todo lo comercial que llegó a hacer y quizás fue la banda de power pop más comercial de la historia o por lo menos de lo que fue el power pop eh, eh, más clásico, hay que decir que, que tú, no era una banda del todo genérica, era una banda que sobre todo a sus inicios tenía un estilo muy propio, eh, a veces se sentía muy tirado hacia el punk y a veces lo sentía así si ustedes escuchan su render, tiene. Pues, parece pop punk o proto pop punk. Y como eso está conectado con el power pop, pues. incesto, ¿qué? <ríe> bueno, en fin. Eh, y fue una banda que, bueno, tuvo. tiene un fandom eh, generacional muy enorme, sobre todo en los Estados Unidos. Eh, I want you to want me, es de las canciones más coreables y más cantadas de la historia del rock o del pop. Eh, es un clásico de todos los tiempos y, y, y es inevitable eh, no mencionar a Chip Trick, pese a que yo considero que no fue lo más destacado del Power Pop, pero fue lo más radiable en su momento lo, y, y el, digamos que el monstruo comercial del estilo digámoslo así ya, ¿Ya? cuando de pronto ese mérito lo, lo debió tener más Big Star, pero bueno este a ver, las cosas a veces pasan por razones también temporales de situaciones, no sé no sabemos a veces pero es así, funciona así muchas veces las cosas eh, por otra parte está, hay que hablar de Todd Rundgren Yo por eso hice mención anteriormente Que los Beatles son en una gran proporción Los, proporción los creadores del pop moderno Pero no hay que... Yo digo que es la mitad Porque la otra mitad está la, 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 la América Negra Que a través del funk, el soul y el R&B eh, eh, También hicieron... Eh, construyeron el pop moderno Junto a la de los Beatles Y quiero hablar de eso Porque Todd Rundgren Es la viva La viva El vivo retrato de lo que yo estoy hablando eh, Es Un artista simplemente Espectacular eh, Tiene un par de álbumes En los 500 mejores álbumes De la Rolling Stone de la historia eh, Y es un artista que combina eh, ese pop eh, de los años 60 con ese pop Beatle, ese pop eh, Who, da who, ese pop británico con soul y rhythm and blues dando una delicia de fusión power pop y por qué lo digo porque miren nada más en canciones con como I saw the light, tú puedes ver la perfecta fusión de las fuentes del pop para cohesionarlas en un, en un estilo y ofrecerlo al público. Realmente I saw the light es de esas canciones que tú al final te dices, me quito el sombrero. O sea, realmente... Es inspiradora, es hermosa. Y la obra de Todd Rundgren y su aporte tanto como intérprete como productor, porque hay que decir que es un gran productor. Es un gran productor en activo. En activo, en activo y todavía saca sus dígitos, bueno, pero sabemos qué pasa con estos personajes ahora a nivel de, la, de su posición en la industria. Eh, bueno, eh. eh ha sido muy activo y, y, y han hecho grandes aportes a la música. Hay unos héroes que son cuasi anónimos, que no se mencionan. Y este es uno de ellos, ¿no? Aunque los que saben, saben quién es. Y, y, y saben de su importancia. Pero Todd Rundgren fue una figura que realmente los, le aportó al power pop en general a la música de los 70 Can eh, sencillos y álbumes memorables realmente yo me estudié la discografía de él hace tres años después la re escuché hace por ahí un año y simplemente llena mucho es muy es muy buen artista Tottenham, y es un tipo que maneja todos los aspectos de su música y pa parece que es muy perfeccionista realmente cosa que no suele ocurrir mucho en este tipo de estilos, pero para que vean que en la viña del señor de todo hay y en este caso también así ocurre como ocurrió con Swede en, en, en el pre-pop, que era como era el más salido del esquema de la de la fórmula de las otras bandas era más Bowie era más era otra cosa pero estaba ahí era hacía parte de la camada entonces, eh, eh, había que hablar de ellos porque ellos fueron la, el pico comercial de, del Power Pop en los 70. Y sobre todo, Todd Rundgren fue primero que, que Cheap Trick, pero eh, porque fue, comenzó incluso fin, casi finalizando en los 60 en los 70 tuvo un activo de cabo a rabo de comienzo a fin y eh, fue un tipo que, que tuvo, tiene una discografía muy, o sea, fue muy prolífico durante esa época de hecho eh, su álbum más laureado es, eh, es uno doble eh, y, y créanme es un artista maravilloso, realmente dentro de la etapa comercial entre Chip Trick y, y hacer comparaciones odiosas pero um, también es importante emitir opiniones entre Chip Trick y, y Todd Rundgren. Me quedo con Todd, Todd Rundgren mil veces, aunque Chip Trick conserva un espíritu subversivo en, algunas, en algunos aspectos, sobre todo hacia comienzos que fue vital para lo que vino después. Entonces eso es lo que quería hablar respecto al pico comercial que logró experimentar experimentar este inesperadamente el power pop por ser un género que a la que al cual la crítica en los años 70 le dio palo hasta decir no más es decir por ser un por no, no o sea o no eres punk o no eres progresivo entonces eh, no vales mierda Bueno, entonces hablemos de las teorías Las Se variaban principalmente Seis teorías Unas más sólidas que otras La primera teoría dice que El Power Pop comenzó con I Wanna Hold Your Hand de The Beatles Cuando irrumpió en, en Estados Unidos Porque fue el primer single este, que de éxito de los virus en Estados Unidos este, y esa misma teoría plantea que eh, los virus crearon el, eh, crearon el estilo eh, es una teoría a la que se adhiere eh, de las personas que conocen de este tema un buen porcentaje pero no son las mayoritarias teoría 2 de who inventó el power pop y dice que el estilo nace al momento de ser acuñado el término por Pete Eh yo pienso que no, pienso que no eh, porque si es por decir eso ellos digamos que hicieron variaciones pero ya los Beatles venían haciendo cosas así, así que no, pienso que no, pienso que no eh, aunque acuñar el término es importante, la verdad Teoría 3 Pioneros, Bad Fingers mm, No Esa es una teoría Teoría 4 Esta tiene muchos adeptos Pioneros, Big Stars Big Star Esta tiene muchos adeptos Y a esta yo no sé si adherirme realmente O sea, yo creo que es la más sólida Es una de las más sólidas por lo que Big Star representó y por lo como, la forma como se reivindica por parte de la camada Power Pop Y también por parte de, de, de la camada alternativa ARIEM, se habla que ARIEM eh, los reivindicaban todos La camada alternativa Under de los 80 los reivindicaba mucho, gran parte de ellos ya Entonces Big Star eh, eh, es... es esta es una de las teorías más fuertes y una de las que más tiene adeptos yo creo que es la que más tiene adeptos realmente esta y la de los Beatles es la que más tiene adeptos porque me faltan dos más la teoría 5 y es la que yo creo la que yo considero que es la más cercana a la realidad el fundador del power pop es alex shilton ex miembro de box tops big stars y con una carrera solista con obras propias es el creador del power pop esta es la teoría a la que yo más me adhiero eh, hay poca gente eh, que conoce esta teoría y a la que sí pocos pocos partidarios pero los hay los hay creo que los que lo son partidarios de esta teoría son de los, de los más estudiosos he tenido la oportunidad de compartir en foros de música con gente melómana de calibre que, con las que hemos compartido esta teoría y, y hemos tenido retroalimentación y realmente si sí, Alex Hilton, por, por su trayectoria este, por su presencia en distintas escenas por lo que hizo en, en grupo y por lo que hizo en solitario miren hasta el punto que una de las bandas que no en su generalidad de su sonido es power pop pero tiene muchas canciones power pop que se llama The Replacements nada más y nada menos que The Replacements con también dos álbumes dentro de los 500 de la Rolling Stone este Dentro de su álbum Please To Meet You De 1987 Hay una canción espectacular Divertidísima que se llama Alex Chilton Alex Chilton Es el referente Yo pienso de, Del Power Pop Es quien le trabajó, le metió el hombro Al asunto, pienso yo Es el que, que Le inyectó Algo de ideología Algo de ideología Porque Ahora voy a dar, yo creo que la razón por la cual el Power Pop fue un protagonista invisible en los 90 Y la voy a tirar ya antes de que se me escape Y es que el Power Pop estuvo presencia sonora pero no se conformó como movimiento O sea, no hubo movimiento como lo hizo el Grunge, como lo hizo el Pop Punk que se venían Y muchos otros, incluso el New Metal eh, no hubo movimiento como tal las bandas lo hacían pero no no se buscaba cos generar escena si ¿Sí me entiende era como una diáspora más bien Sonora, pero que estaba muy presente pero era de forma de, de diáspora no sé cómo explicarlo pero realmente era así o sea no las bandas de power pop no eran unidas nunca hubo un festival bueno, que yo tenga conocimiento Porque puede que por ahí salga alguien Y me desmienta, pero Y si lo hubo, fue muy débil Pero no hubo un festival En donde estas bandas Resaltaran de pronto En, en los festivales alternativos por, Porque el power pop Que se hizo en los 90 Estaba muy cercano Al rock alternativo eh... Y porque está y, y de cierta forma eh, el asunto es que bueno alex hilton influyó, influyó en toda esa gente la teoría 6 una que es la más nueva eh, más nueva hablando de, de que se hizo se creó en los 90 es que el power pop nace con teenage fan club eh, por ser un, la banda más laureada del power pop de los 90, Es decir, fue la me que recibió las mejores críticas y digamos que dentro del microcosmos o Bueno, no lo digamos microcosmos Sino dentro de la escena mediana que era el power pop Si es que había escena Era una de las bandas que más vendía Y que más tenía asistencia a, a su conciertos, Por cierto, a que más giraba entonces, esas son la, las, las seis teorías Yo me a la que yo más me adhesiono, a la de Alex Hilton, por cuanto Alex Hilton hizo un trabajo para el desarrollo del estilo, eh, tanto en grupo como en solitario. Entonces, eso a, marca una diferencia, marca una diferencia. Ahora vámonos a los 90 ya, a lo que queríamos a lo que queríamos no, a la desembocadura del podcast, más bien los años 90 eh, digamos que para, a, a mi parecer fue el power pop más simpático más orgánico y, eh, y menos más natural, más espontáneo, más genuino que se creó sin ser los pioneros porque era un power pop que no sé si por eso de que no era, no se formó como movimiento, salió sin muchas pretensiones y sonaba genial. Eh, yo vamos a nombrar de las bandas de culto. Está super drag, que era una bandota que tú perfectamente la ponías en Londres. Y decías que eran de Londres y eran Brit Pop. Pero aparte eso tenían. Una fuerza y una visceralidad Sin tener que subir mucho la distorsión Que en su performance y en su forma de ejecución Te la transmitían Y tú decías, pues puta, que mierda es esto o sea, me, da, me da vigor esta mierda Me da ímpetu esta música Ya Otro de las bandas de culto Que después se volvió un poco más comercial Y, y entró a la onda de sonar a radio Pero que en los 90... Mantuvo su integridad Fue Fountains, Fountains of Wayne Perdón ¿Se acuerdan de Stacy's Mom? Stacy's Mom is going on Bueno Los mismos Pero en los 90 ellos manejaban un sonido Un poco más apegado a lo que era El, el Power Pop y con el rock alternativo Entonces eh, Tenían Además que recuerdo que eh, Tenían este single Radiation Vibe que manejaba unos, unos efectos sutiles de guitarra, que le, pero con, con unos riffs sesenteros que le daban un, una fusión muy chévere esta Wizard Wizard no es una banda de pop punk, no lo es no lo es, es muy cercana pero no lo es, no lo es no es pop punk, es power pop, de toda la vida y bueno, yo creo que si, si hablemos de Power Pop de los 90, eh, todo el álbum azul de Wizard es, es, es Power Pop, pero Buddy Holly por ser el single más conocido quiero citarlo y porque, porque tiene esos arreglos armónicos en lo vocal y esa ejecución rítmica eh, eh, y el tempo del Power Pop y del, y del nexo con los años 60 esta estuvo Matthew Sweet que fue un, un solista eh, muy bueno eh, había otro proyecto también eh, muy bueno eh, una canción sobresaliente Sick of Myself eh, otra dentro de la lo que llegó a la mainstream pero no prosperó mucho pero nos dejó un temón por favor fue la banda Fastball on the way es un temón de power pop de los 90 pero es espectacular con mucho gancho eh, australia hizo su aporte con mercy playground que coqueteaba entre el power pop y el, el, el rock alternativo genérico y aportó sex and candy que fue su su one hit wonder internacional porque no sé si allá en australia serán a veces ocurre que salen acá en, al nivel mundial se desaparecen pero en sus países siguen siendo bueno este que dentro de lo esto estuvo a, a medio comercial medio no está jim blossoms eh, con por ejemplo un single como un sencillo como Follow you down que es muy power pop hay una banda que se considera rock alternativo pero tiene un sencillo re contra power pop y de hecho le, hay gente que los mete directamente en el power pop y es la banda ash ellos son británicos pero ellos nunca llegaron a ser asociados del todo al movimiento Britpop pop porque su sonido era muy distante a ellos por eso ellos se les acercó más al power pop eh, el single por excelencia girl from mars es re hiper power pop o sea, bueno tiene fan club yo recomiendo no voy a recomendar una canción en especial voy a recomendar el álbum esperen que es difícil de, de pronunciar Van wagon squeeze no van wagon es van wagon bueno hay una canción que se llama College day o al también, que es una canción muy muy bacana de este álbum. Y Tine Fan Club fue como, como fueron como la, fue la cara, que digan que The Poises, The Poises era más de culto. Y aunque Tine Fan Club es una banda de culto, pero Tine Fan Club fue, fue la banda líder del Power Pop este, alternativo de, de los de los 90 sin duda alguna por eso es que hay una teoría que dice que, que que eran que ellos fueron hay una teoría que dice que ellos fueron los verdaderos fundadores los que terminaron de, de cocinar el sonido pero ya verán que no no estuvo The Lemonheads este, una banda muy muy tuvo tuvo unos hits eh, muy conocidos como el, el cover de my name is luca creo que sacó un álbum de covers ah, hizo cover a mr robinson ah, ay, a de ah, 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 beesweets con schools pero en versión folk pero la canción power pop eh, eh, que yo recomiendo desde de Lemonheads por ser un sencillo y, y, y es una canción muy icónica de la banda y que es propia, es Into Your Arms. Eh, otra banda que no se van a esperar, que yo recomiendo, pero esto es Power Pop, es la banda de fusión, eh, fusión alternativa con música india, se llama Corner Shop. Eh, Birmful of Asha fue una canción que salió en 1997 y es perfectamente encuadrable en el Power Pop eh, de hecho yo armé una playlist que les voy a compartir en la entrada del blog este, de este podcast y donde se, se, se llama Nighties Power Pop Anthems o sea himnos del Power Pop yo la elaboré no es que, pero me he cruzado de esa canción de Corner Shop En otras playlists de Power Pop eh, Está popular de Nada Surf Y Nada Surf en ese momento quizás Era el lado más crudo de, de, del Power Pop Una de las bandas con un sonido más crudo Era bastante distorsionada Pero tenían una obra muy interesante De The de Poises, de, de, de Poises Miren Se ha dicho todo Pero... Canción Power Pop, si las hype de esta banda, Dream All Day, sobre todo en la etapa de los 90. Green Day, Green Day hizo Power Pop en muchos de sus álbumes. No voy a mencionar cada una de las canciones de ellos, pero la que es más cercana al sonido es del Nimrod del 97 y es Redundant. El single salió, en el, el sencillo salió en el 98, pero Redundant es... Eh, eh, parte de este álbum del 97 y es lo es Power Pop puro, 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 puro es más Power Pop que Punk realmente eh, por ahí dentro de otra ala del Power Pop estuvo esto de dentro de lo comercial eh, y estoy demostrando de que esto permeó por todos lados eh, estuvo por ejemplo clear on I will buy you a new life de su segundo álbum So Much For The Afterglow Que creo que por lejos el álbum Más conocido de ellos Aunque la, el primero también con Santa Mónica Y todo esto la Bueno, The Foo Fighters en su primer disco Tiene dos canciones power pop Está este Big Me Que es completamente power pop Pero así descaradamente power pop Pero la más interesante quizás es la canción que abre el álbum Que es un power pop estridente Espectacular, delicioso enérgico, divertido, eh, rabioso, que es This is So Es una de las mejores canciones de los Foo Fighters para mi concepto. Eh, aquí voy a meter una canción del 2000 porque es que es muy buena realmente y es Bohemian Like You desde Dandy Warhols que era una banda que iba entre el indie y el lo alternativo y hacía cosas power pop, también tiene otros temas por el estilo, pero no me puedo prolongar tanto. Está una canción de uno de uno, una canción de One Him Wonder de unos de una banda que se llamaba The Wanna This que creo que es tú, fue banda sonora del Romeo and Juliet del 97 la película que es You and Me Song es otro himno power pop de los 90 dentro de lo que llegó a sonar o a, a ser bastante rotado, también dentro de la playlist o dentro de las recomendaciones incluyo The Difference de The Wallflowers ya dije que si bien no es una banda de power pop íntegramente por cuanto estaba más virado hacia el folk rock, el rock alternativo y, y el, el blues rock por obvias razones, razones que ya expliqué anteriormente eh, eh, esta canción de Difference es completamente power pop aquí tirando al pop punk power pop está I Was Wrong de Social Distortion una canción con una letra de cargadora. Es decir, no es nada alegre esta canción en la letra, de hecho, para llorar, porque es un manifiesto de arrepentimiento de una vida destrozada. Eh, también tenemos a Here Comes Your Man, de Pixies, que es un power popazo de toda la vida, de su obra maestra, Do Little, este de 1990, y realmente, <coughs> eh, este es un temón. Un, un himno, estamos hablando de himno, esta sí es una canción que no es muy conocida de una banda canadiense que se llama Special, la canción de, de la banda Splendor, canción de 1998, es completamente power pop, es agradable, fresca, pero es más tranquilita que muchas otras, también agregué, agregué No Me de todd the West Broket del 1990, del álbum Breath and Circus y Agregué otra banda con una canción que se llama Mother, We Just Can't Get Enough, de New Radicals. No agregué You Get What You Give porque si bien podría encuadrarse dentro de este sonido que, que tiene varios varias capas, como se han dado cuenta, que no es una cosa solamente. Eh, este eh, yo les hablé de Todd Rundgren, les hablé de que la cultura negra también permeó al pop y ahí está New Radical. New Radical eh, mezcla, eh, hace un power pop eh, mezclando muchas influencias incluso de Prince eh, rock alternativo pero esta canción en particular es power pop al 100 eh, bueno y es otras cosas también, pero pero tiene yo le siento una conexión con Todd Rundgren y con el sonido de los 90, es como esa mezcla es la reinterpretación y es simplemente, deliciosa. ese único álbum de New Radical lo recomiendo escucharlo todo bueno, voy a meter otra banda pop punk con su canción más power pop que es I'm ok, you're Okay de MXPX canción bien power pop eh, bueno, hay una canción de una banda que casi, casi su primer álbum, casi todo es power pop, que es Semisonic. Eh, que fue, eh, bueno, llegó a ser bastante comercial este este, este álbum en particular, pero no, Semisonic no es una banda comercial, hay que decirlo, ni es una banda que entró en décadas y desapareció. Ya era una banda que estaba como medio en la onda tuvo su pico en un álbum y volvió a la onda, o sea así es simple. Creo que se, eh, el que le siguió a Feeling Strangely Fine eh, de pronto sonó también eh, fue comercial, pero ya después de eso volvieron a la onda, como pasa con muchas bandas, vuelven a su nicho natural. Eh, There You Are de The Google Dolls, del Hold Me Up del 90, por favor, qué canción de las mejores del power pop de los 90. Narcolepsy de Fairy Blind, dentro de, de, de las visiones alternativas al Power Pop. Tongue Tide de it Six de su álbum homónimo y debut. Eh, esto fue lo que más llegó a, a ser mainstream, esta es la etapa final, pero este es de lo más rescatable. Girl Like That de Maxwell X20, cuando Maxwell 20 era respetado. <risa> el respeto duró el primer álbum. Eh, el gran clásico Merry Go Round de The Replacement de, de 1990 También un himno del Power Pop Going Home de Dinosaur Jr. de Where You Been eh, eh, Otra visión del Power Pop, otra reinterpretación Una banda laureada de los 90 del Power Pop Como el Velvet Crush con My Blank Page también es otra recomendación que hago de los 90. Ballad of a Lonely Man, The Material Issue, es otra recomendación. Y sigue Jellyfish, que es otra de las bandas, de las caras más prominentes de, del Power Pop noventero. Eh, les recomiendo The Ghost at Number One, del Spilled Milk. Buen tema, buen tema, buen tema. O sea, estoy haciendo recomendaciones porque y las van a tener también en la playlist, pero para que sepan y vayan oyendo nombres, ¿no? Este. Red Cross. Anis Gone. Es otra recomendación. Gigolo bueno, Ons. Otro de los más famosos. este Tiene unas letras crudas. con Y la recomendación que hago es Where I Find My Heaven. Eh, Alex Chilton, que en los 90 hizo música, con, que en paz descanse, falleció en el 2010. Con Sick and Thigh, este, del álbum Among Called Destruction, creo que es del 95, si mal no estoy. Temon, Power Pop, este es el artesano, el arquitecto del Power Pop gone to the dogs, the squeeze ya este una banda que mutó de los 80 de un sonido a los 90 a otro Es un caso muy muy particular digno de estudio podríamos estudiarlo en una entrada de blog más bien como escrito porque es interesante ver ese fenómeno como por ejemplo la mutación de synth pop a os rock de talk talk por ejemplo eh, flaming bueno voy a nombrar voy a dar nombres de bandas que se van a encontrar en la playlist y que recomiendo para esta etapa del power pop y estoy nombrando las bandas que lo hicieron y que de cierta forma se dedicaron de alguna forma al unas a tiempo completo y otras a medio tiempo al sonido pero vuelvo y repito estoy llegó a todos lados o sea el power pop estuvo presente hasta Ah, hubo cantantes de pop femeninas que hasta hicieron canciones power pop, bien pop, bien feas, obviamente, así sobreproducidas, pero digamos que el sonido estuvo presente. Eh, de hecho, hay una canción que es medio electrónica, pero que tiene algo de power pop, que es Beautiful Stranger de Madonna, sí. Sí, 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 no me puten, idiota, yo sé lo que hablo, vayan, escúchenla y después me dicen. Eh, bueno, tenemos a Flaming Groovies, como dije, otra de las caras del Power Pop de los 90, Sloan, Sugar, Super Deluxe, Silver Sun, no confundan con Silver Sun, Pickups, Silver Song. Tiene una canción que se llama Dom, que es espectacular, deberían Oíla. Brendan Benson, el integrante de The Rack and Tours, compañero de banda de Jack White, para que vean que el hombre venía haciendo musiquita desde los 90, con Sitting Pretty, eh, Jason Falker, Celebrity Skin de Hall, es una canción power pop de los 90, para que vean que lo que yo les digo, que este estuvo en todos lados, o sea. Smoking Pops este, UMI Estas son bandas, ¿no? That Dog Te digo porque estas bandas no fueron Muy conocidas Pero estuvieron en activo Gran parte de la década Y tu, tuvieron una, un, 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 Tuvieron un fandom Y yo me incluyo dentro de eso O sea, yo Yo escuchaba este estilo desde Bueno Me... Conocí este estilo de los 90, pero no alcanzaba a definir qué era y compraba los discos, pero pero, pero no, no, no podía acertarle, ¿ya? Está también Flop, Gumball y incluí en la playlist, de hecho la playlist cierra con esa canción, al perfecto ejemplo de que el Power Pop habita, habitó en casi todo lo de los 90, de alguna forma y es la canción Sliver de Nirvana está ahí en la playlist, es una canción power pop, también puede denominarse pop punk pero tiene muchos elementos, oigan la batería eh, oigan la guitarra sin distorsión de, de la parte de la estrofa y van a darse cuenta que es una canción completamente power pop eh, les recomiendo Escuchen la playlist Tiene más de 50 tracks Está bien nutridita No repito artistas Como para que la gente misma vaya Y se busque las discografías Trato de no repetir artistas en las playlists para, para Ilustrar en los podcasts Porque Este No quiero Quiero que haya un equilibrio ya pero, pero cada uno puede cliquear ahí en Spotify y entrar a, a, al, al perfil del artista y ver toda su discografía y escuchársela y, y, y bueno, y, y gozársela. Entonces, eso es todo por hoy. Eh, la conclusión es que un sonido que no se formó como movimiento Pudo lograr estar presente, no se formó, no, no se organizó como un movimiento Porque de formarse, sí, ahí estaban las bandas El capital estaba, el capital humano, el capital artístico Pero no, no el movimiento no se cohesionó Pero aún así logró estar presente en todos, en toda la década Y en muchos artistas eh, muchas producciones que por a lo mejor ustedes ni se alcanzan a imaginar de muchas formas eh, o sea bueno les voy a dar una que no incluye en la playlist pero ironic de Alanis Morriset es una canción Power Pop Ahí se las ahí la, les dejo ese trompo en la uña este, En la playlist traté de mezclar como los himnos comerciales con los himnos no comerciales Como para no, como para que tengan una idea de que hubo un power pop que permeó lo comercial Y hubo un power pop eh, muy orgánico hecho en los 90 Realmente fue muy orgánico, sobre todo el del movimiento como del Velvet Crush, Possex eh, Finnish fan club este fleming rubies o sea ese ese power pop lo recomiendo escuchar mucho 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 de hecho la eh, las producciones de Green Day como sweet children tienen muchas canciones power pop eh, de hecho el Kerplong o los álbumes los dos álbumes anteriores a dookie porque creo que en dookie este, el tempo se aumenta y aunque también hay power pop en Duki, pero los dos álbumes anteriores Penle su vida, que también tienen cosas, y en otras bandas de pop punk de esas que se hacían el que salían en el punkorama en los 90, este muchas hicieron canciones así, eh, de igual forma tanto permió esto que como les dije anteriormente bandas que fueron grunge post grunge posteriormente también hicieron su temita eh, power pop como lo fue collective soul con eh, eh, listen en los 90 y si quieren un nombre de los 2000 está white part 2 que ya sí es una canción menos más sobreproducida y menos más post grunge más, eh, pero esa es de las que más está cercano a lo que sería eh, power pop eh, es una canción como para que la pongan cuando están borrachos y de fiesta o sea, no es una, es muy compleja es divertida más bien eh, 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 de hecho la, la hablemos un poquito de los 2000 de lo que se puede rescatar, y sé que se me van a escapar cosas, pero por ejemplo, dentro de lo del, era el movimiento eh, pop-punk emo, por decirlo así, porque yo no le llamo emo eso, es, es, leemos el, es el, el emotional hardcore, que es otra vuelta, somos otras bandas, son bandas de culto para mucha gente, y, y hay que hablar las cosas por su nombre, pero por ejemplo, The Youth tiene The Taste of Ink, que es una canción... Power Pop, que era una banda de emo que pegaba gritos y todas esas emo, entre comillas, muchas. Eh, y en los 2000, por ejemplo, Jimmy World tiene una canción totalmente Power Pop, como lo fue de Mirror. De Mirror es una canción completamente Power Pop, ni siquiera es pop punk, o sea, es Power Pop tal cual. Y de y de las buenas, es un temón realmente de Jimmy Edward. Eso fue un golazo, un golazo sencillo, un golazo sin mucha pretensión Y bueno, para que vean que Se confirma lo que dije y lo repito ya con la boca rajada como hasta la oreja el Uno de los protagonistas invisibles, tuvieron los protagonistas visibles El señor Grunge, el señor Britpop, el señor Pop Punk como tal el señor New Metal, el señor eh, Ska -punk, <ríe> el señor... todos esos estilos que en los 90 dominaron, eh, el señor el señor low Lowfile, Indie... todo, incluso eh, tuvieron más cara que este otro protagonista eh, sin rostro o invisible Que fue el power pop Que estuvo presente en Una masa enorme De temas De los años 90 Es un género Importantísimo para la historia De la música popular Y que hoy en día sigue vivo No de la mejor Forma o de la que más Me gustaría A mí particularmente Pero Creo que ese, esos son de esos de esos estilos que de alguna forma pueden ser usados en cualquier época. Entonces hasta aquí los dejo porque ya en la verborragia es demasiada. Es demasiado hablar. Y yo creo que ya me explayé bastante. Eh, creo que quedó claro la gran mayoría de las cosas. Si se me escapa algo, discúlpenme Escríbanme en nowalmaga.com Para putearme eh, Y yo bloquearlo sucesivamente O para retroalimentar ideas Plantear eh, Cuestionamientos Estoy abierto a, a, que me, a la crítica A la crítica respetuosa ¿no? A mí no me, no me importa Que me construya nadie Crítica respetuosa Esa palabra crítica constructiva me parece muy ñoña, crítica respetuosa este, siempre para, me encanta debatir eh, siempre que el debate sea incluso los debates más, eh, yo pienso que más que dividir pueden hacer muy buenas amistades siempre que se respete al, a la otra persona y la idea del otro y, y bueno estoy abierto a todo ello eh, ya he recibido unos correos electrónicos afortunadamente muy agradables eh, con los que he intercambiado eh, ideas, eh, opiniones muy agradables realmente. Y, eh, ya pronto va a tocar que esto, pues, en la medida que suba el número de seguidores, nos tengamos que comenzar a subir los los episodios a YouTube, porque en Youtube también de cierta forma eh, tenemos mayor posibilidad de interacción entonces eh, vamos a ver si resuelvo este asuntillo y eh, al llegar a un número de seguidores puntual, ya, ya lo tengo en la cabeza no voy a decirlo, eh, vamos a comenzar a, 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 no a no a mudarnos porque no vamos a dejar la plataforma sino a a que esto haga presencia en Youtube también y que también el, la comunidad de Youtube pueda conocer estos podcasts entonces hasta aquí los dejo espero y hayan aprendido algo de un pedazo de historia de la música popular del rock, del rock alternativo de, y del pop obviamente y, y en general de nuestros referentes y que realmente hayan sobre todo aprendido cosas que no conocían, que les haya tenido la oportunidad de, de extenderles algo de conocimiento en esto, eh, para que de pronto tengan más claras ciertas cosas a la hora de escuchar música, es lo, import lo más importante. Eh, los voy dejando, eh, me voy a terminar un cafecito, porque tanta verborragia necesitaba combustible, y bueno, eh, cierro esto y nos vemos en el no, que nos vemos siempre esta mierda. Nos, nos oímos en el próximo podcast. Este.. Que será muy pronto. Porque estamos.. El mundo está en aislamiento eh, obligatorio. Así que vamos. Tenemos mucho tiempo. Y la, el universo de la música tiene mucha tela por cortar. Así que ya nos estamos escuchando prontito, prontito, otro tema interesante, trataré de darles cosas interesantes, cosas que no sean tan tan recurrentes, que sean tan obvias como, ay, el grunge, o sea, alguna vez hablaré del grunge, pero es como que hay mucha gente que ha hablado del grunge, incluso del Britpop, me gusta abarcar el Britpop como por sectores, como por momentos históricos, pero no quiero ponerme así. ahí está la historia del Britpop, no, no, no no, no. ya hay mucho material para eso también y bueno eh, ya, pero en algún momento se hablará en algún momento se hablará porque tengo también una lista de bandas anónimas del Britpop o no anónimas, anónimas por fuera de Inglaterra que llegaron a ser grandes producciones o sea, unos discasos pero para que vean que hay tela por cortar, ya veremos que, cuál será el eje temático del próximo podcast. Debo un podcast sobre un ensayo de Simon Reynolds, lo sé. Creo que se va, a ser, va a ser subido mañana, y que es un periodista eh, impresionantemente muy capaz eh, y que tiene una visión muy clara del sonido y las cosas. Y los contextos, eh, bueno, eh, sin más, ahora sí me abro de esta vaina, eh, les mando un abrazo enorme a los que se lo merezcan y a los que no, pues un saludo simple y seco, chaito.